0: días, es lunes de audio clase, vamos a continuar con lo que son tres temas del bloque 1 que están muy relacionados entre sí. Son el tiempo narrativo, el espacio narrativo y eh, los temas de narrador y personaje. Eh, se deberían explicar más o menos juntos, pero como son amplios y tienen pues su complejidad lo haremos de forma independiente pero estos son ejes muy importantes que caracterizan los textos literarios ¿sí? de una forma que ayuda a comprenderlos muy bien y a diferenciarlos que es básicamente el propósito de esta caracterización de la obra de arte literaria. Eh, vamos a empezar con la cuestión del tiempo, y así le dedicaremos más o menos una semana a cada tema, con lo cual es muy probable que el examen de la segunda etapa concluya con el fin del bloque 1. Entonces, tiempo narrativo, pero antes, déjenme explicarles de forma genérica mmm, por qué la obra de arte literaria, eh, y piensen ustedes en lo que hemos hablado constantemente, un cuento, un mmm, una obra de teatro, una novela, menos un poema, pero de alguna manera también. Eh, deben de tener un tiempo, un espacio, un narrador y personajes. Porque durante siglos la literatura intentó ser un espejo de la realidad. Eh, había esta como que correspondencia entre la realidad y el lenguaje mm, eh, como una especie de intento de, la, de los escritores de reproducir en sus textos lo real, ¿no? entonces imagínense dos grandes esferas Una, la esfera de la realidad, con sus leyes, eh, sus eh, seres, entre los cuales pues ya saben, las cosas, los animales, desde luego los seres humanos, eh, las, las montañas, los ríos, ¿no? esta extensa geografía del mundo, eh, que al principio era pura naturaleza y poco a poco ¿m? irá cediendo espacio a las conquistas del ser humano, ¿m? construyendo ¿eh? ciudades, civilizaciones. Esa sería una esfera, la esfera de la realidad. Pero ahora imaginen otra esfera ¿m? en la que está el lenguaje igual, ¿no?, con sus leyes, en este caso, pues, no serían leyes de carácter natural ¿no? o social, ya que hay sociedades humanas, sino, pues, leyes sintácticas, gramaticales, ¿no? leyes semánticas, no vamos a entrar en, en esto, simplemente ¿no? saber que, Sí, efectivamente el lenguaje tiene sus leyes y en esta esfera pues están las palabras que forman oraciones que a su vez se conjuntan en párrafos, páginas, libros. Y bueno, desde el principio desde el origen del lenguaje, estas dos esferas uh, han estado comunicadas entre sí, el lenguaje y eh, la realidad. ¿De qué manera? Bueno, a través de ese elemento de las palabras, enigmático, que es el significado. Ya saben a la perfección por qué enigmático. Bajo la idea de que el lenguaje expresa la realidad. Es decir, el lenguaje tiene sentido, significado, sentido, cuando lo que el lenguaje expresa es algo real, es algo constatable, verificable en la realidad eh, es cuando decimos que el lenguaje tiene sentido, cuando decimos que una persona habla con sentido con sentido ¿sí? Eh, ¿por qué? porque a lo que se refiere su lenguaje es algo real y aquí vamos a ver una contradicción yo creo que algunos de ustedes ya la captaron. Bueno, bien. Si lo que intenta expresar el lenguaje es la realidad. Referirse a la realidad. La función que deberían usar los escritores es la función referencial. La función comunicativa. Bueno, no, no necesariamente porque como veremos eh, y de alguna forma, bueno, ya hemos constatado también la función eh, que se privilegia en los textos literarios es la función poética ¿sí? y eh, vimos que es una Función, en realidad disfunción que desestructura el poder comunicativo del lenguaje para que el lector no se fije tanto en el sentido está la cuestión, ¿no? en el sentido de lo que el poema o la obra de teatro dice la novela, el cuento, sino cómo por eso debe de quedar en segundo término ¿no? este poder comunicativo del lenguaje para que emerja su eh, poder de seducción artística, estética. ¿sí? Entonces, claro, los escritores al escribir una historia, al narrar una historia, por eso les digo que esto se da perfectamente en una novela ¿no? sería el prototipo del género literario que narra una historia pero está en el cuento, el relato, también la obra de teatro ya les digo mucho menos la poesía la poesía es la menos narrativa de la literatura si bien la poesía antigua, la épica por ejemplo, era narrativa pero después ya no lo fue tanto en fin en eh, si cuentan una historia, si narran una historia, tienen que hablar de la realidad, ¿no? una novela que narre una guerra, o narre la vida de una persona, tienen que hablar de la realidad, y para eso referirse a la realidad con lo cual aparece entonces esta contradicción, esta paradoja de que la literatura que quiere narrar tendrá que referirse a la realidad, sí de ahí el término literatura realista ¿no? pero lo que hay que entender y lo iremos entendiendo poco a poco es que la literatura desde luego Narrativa, cuya pretensión es contar una historia no deja nunca de ser ficción y esto es muy importante entenderlo ¿no? ficción una palabra que viene de ficticio y ya ustedes podrán usar otro sinónimos ¿no? como imaginario entonces ¿cómo puede ser la literatura al mismo tiempo realista y ficticia. Porque como que son dos términos que se oponen. No. No se oponen en este, este sentido. La literatura sí tiene que narrar una historia y por lo tanto sí tiene que emular, es decir, imitar, sería la palabra. Imitar lo real. Pero esta imitación no es fiel. De ahí la gran diferencia entre un libro de historia, entendiendo que la historia es la ciencia del pasado, una definición rápida y una novela histórica pongamos por caso sobre no sé la independencia de México Entonces, tenemos un libro de historia sobre la independencia de México y una novela histórica y use el ejemplo de la novela histórica porque de alguna manera se, se tendría la idea de que es una novela que, por ser histórica, se refiere efectivamente a los hechos, eh, y, y no es así. Desde luego que si trata sobre la guerra de independencia en México, tendrá que tomar en cuenta el novelista, pues, el contexto de la guerra de independencia. no va a situar la guerra de independencia de México en la luna, por ejemplo, no ocurrió en México, en tal periodo histórico. Pero, fuera de que tiene que considerar estos hechos, tales sucesos importantes, lo demás lo va a sustituir con su imaginación un episodio en donde esté el cura Hidalgo meditando ¿no? después de haber comenzado la guerra de independencia si hizo bien o, o si hizo mal y y lo está pensando en una no, de esas noches en vela ¿no? cuando una nueva batalla se aproxima, eso cómo lo puede saber un historiador, ni siquiera estando al lado de Miguel Hidalgo, puede uno saber enterarse de lo que en ese momento piensa, por eso el historiador se debe de atener, a lo constatable, a lo verificable, no puede decir nada más, que lo que los hechos, le indican pero el novelista el que escribe pues la novela histórica sí lo va a hacer Él sí va a entrar en la cabeza de Miguel Hidalgo nos va a decir qué pensaba qué imaginaba qué sentía en ese momento y evidentemente todo eso será ficticio ¿Mm? esa es la gran diferencia entonces entre una novela histórica que es literatura ficción aunque hable de la guerra de independencia y un libro de historia sobre la guerra de independencia entonces hay un elemento muy importante de imaginación, de ficción en la literatura por más que la literatura hable de la realidad sí. de ahí que al construir una historia, al narrar una historia, el escritor sí o sí debe de utilizar un espacio, un tiempo. ¿Mm? Que justamente es lo primero que vamos a ver, ¿no? el espacio y el tiempo. ¿Sí? Pero este espacio y este tiempo que ya lo decíamos, de algún modo imita al espacio y el tiempo real, no serán reales, sino ficticios. ¿Sí? Vamos a estudiar esa diferencia entre el espacio y el tiempo real, lo que un poco la ciencia nos ha dicho que es el espacio y que es el tiempo, y lo que de ahora en adelante llamaremos espacio y tiempo narrativos narrativos con lo que podemos concluir algo importante de momento eh, el espacio y el tiempo que son representados en una novela en un cuento Entendiendo el espacio de la novela donde ocurre ¿no? lo que se cuenta en la novela o el cuento y el espacio, ese transcurrir de la narración. Eh, son eso, representaciones del de espacio y el tiempo reales, pero con ese elemento de, fic de ficción que los convierte en narrativos en narrativos voy a empezar con el tiempo va a ser muy breve porque en la clase síncrona lo, lo desarrollaremos bien pero hay que tener por lo pronto esta idea clara ¿no? el espacio y el tiempo que aparecen en una novela en un cuento, en un relato, no son el espacio y el tiempo reales sino el espacio y el tiempo narrativos y descubriremos que el espacio y el tiempo narrativos en relación al, al espacio y el tiempo reales llevan un ingrediente de imaginación que los hace muy eh, volubles muy, muy eh, transformables ahora sí que las necesidades de la historia que cuenta el escritor ¿sí? hay como que esta diferencia entre el espacio y el tiempo reales y la, el espacio y el tiempo imaginativos que los primeros están sujetos a leyes muy estrictas ¿sí? Descrit, descritas por la, la física por ejemplo ¿sí? por la termodinámica ¿sí? mientras que el espacio y el tiempo narrativos solo obedecen a las leyes de la imaginación del escritor ¿sí? Eh, captar esa diferencia es importante pero está claro que para narrar necesitamos que los sucesos de nuestra historia de nuestra ficción ocurran en algún lugar ese es el espacio narrativo y también que ocurran en determinado tiempo ese será el tiempo narrativo Sí. comienzo entonces con tiempo le voy a dedicar nada más unos minutos a manera de introducción insisto con lo siguiente Entonces pongan tiempo narrativo ¿no? ahí en sus apuntes eh, hay un autor San Agustín padre de la iglesia vivió en el siglo IV después de Cristo que era considerado un hombre muy, muy sabio y existe la historia que un discípulo de él desde luego lo respetaba ¿no? y lo admiraba se, se le acercó a consultarle una duda a San Agustín le preguntó que si sí le podía resolver cierta cuestión Agustín de Hipona, San Agustín un hombre humilde en el sentido intelectual de la palabra ¿no? es decir, no era soberbio pues le dijo que bueno, en la medida de lo posible le gustaría ayudarle pero San Agustín no se esperaba la la pregunta bueno el, el, el tipo de pregunta ¿no? que le hizo finalmente el discípulo lo descolocó un poco porque este hacía rajatabla le preguntó, bueno, maestro eh, esta cuestión eh, ha estado dando vueltas en mi cabeza Bastante y no he encontrado la respuesta. Quiero que usted me la conteste. Le pregunto, ¿qué es el tiempo? Imagínate, ¿no? ¿Qué es el tiempo? San Agustín confiesa que la pregunta lo, lo pasmó y dio una respuesta que mal comprendida parece una tontería una estupidez, una tontería le dijo antes de, de que me lo preguntaras lo sabía ahora que me lo acabas de preguntar ya no lo sé y seguro que tú dirás perdón ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que antes de que le preguntáramos a usted, don Agustín, que era el tiempo, si ¿Sí lo sabía ahora que se lo preguntamos? No lo sabe. Vaya tontería. Pero si lo medit meditamos poquito... Mmm... Vamos a descubrir que la, la respuesta tiene un trasfondo interesante. Y es este. Es con lo que vamos a cerrar la audio clase de hoy. Es este. Ese trasfondo consiste en que efectivamente sabemos y no sabemos qué es el tiempo. Piénsenlo un poco. Sabemos y no sabemos qué es el tiempo lo sabemos porque sentimos que lo sabemos porque el tiempo es como algo que uno cuyo conocimiento uno da por por supuesto ¿no? siempre estamos hablando del tiempo es más lo acabo de hacer acabo de usar la palabra siempre que se refiere al tiempo y lo hacemos con esa sensación de saber a la perfección a lo que nos referimos sabemos o creemos saber muy bien qué preguntamos cuando preguntamos por la hora o cuando le decimos a alguien que mañana nos vamos a ver para hacer la tarea, o que la fiesta de ayer estuvo muy bien, es decir, constantemente estamos hablando del tiempo, y nunca nos detenemos a pensar que no, se, no, se, no, no sepamos lo que es. No. Pero, ¿qué ocurre si de pronto alguien te dice, dime qué es el tiempo? ...dime... ...seguro que... ...de primeras... ...lo que va a ocurrir es que... ...vas a... ...como a... ...batallar un poco... ¿no? ...a ah, caray, bueno... A ver, ...permíteme, permíteme, lo voy a formular... ...y luego dirás cosas como... Eh, ...pues lo que pasa... ...el tiempo no, lo que pasa... ...y qué, qué, es, qué es eso que pasa... ...pues el tiempo... Vamos a ver como que explicaciones circulares. Pues los minutos, las horas, ¿no? Eso es el tiempo, los, el día, los, la semana, los meses. No, 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 no. No me digas las unidades de medida del tiempo. Sino lo que un día, una hora, una semana miden. ¿Qué miden? Pues. Pues el tiempo, ¿no? <ríe> sí, ¿Sí se entiende? ¿Pero qué es eso? Pues, pues eso que dura ¿no? no, lo que dura son las cosas Las cosas son las que duran Duran Tal o cual Tiempo Eso es lo que dura Las cosas Pero Aquello en lo que duran las cosas El tiempo, ¿qué es? Si sí lo captan Entonces llegamos a la situación tanto extraña, de que constantemente hablamos del tiempo, es más, somos nosotros mismos tiempo, por cierto, tiempo que se agota, por eso hay que aprovecharlo muy bien, ¿sí? pero difícil de pronto decir qué es, esa fue la situación ¿no? en la que cayó en cuenta, San Agustín, La cuestión del tiempo y lo difícil que es definirlo. Bueno, se agotó el tiempo, recuerden que las audioclases no deben de ser tan extensas, y pues, el intento es establecer esa diferencia entre el tiempo y el espacio narrativos, y el tiempo y el espacio reales, para usar el tiempo y el espacio narrativos como características otras más de la literatura. ¿sí? Entonces, en la clase síncrona seguiremos hablando del tiempo, es el tema de la semana, y lo contrastaremos justamente con el tiempo real, ¿no? para ver esa diferencia. Eso es todo. Nos vemos.